0: det gangs Gangspodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Henrik Fladseth. Det er det ikke. Nei, det er det ikke. Det er Morten Galhåsen, er det? Det er det. Vikar for Henrik Fladseth. Det er du. På sånn typ tredjeplass over Vikar. Det er du ikke. Nei. Du er på delt første sammen med Ken Vassenus Nilsen. Det kan jeg faktisk leve godt med. Ja, det bør du leve godt med. Mm. For han har snart 20 års fartstid i radio. Ja, han er jo proff, han. Ja, så radio podcast er jo litt hissere med podcast, men uh, ja, du er der oppe, altså. Ja, ja I det er jeg mener til hvis andre mm. uh, I dag, Morten, så skal vi tilbake cirka 100 år i tid. Mm. Uh, og vi ska ta med lytterne våre til uh, mafians spebegynnelse i USA. Uh, og i denne perioden så skal vi da besøke Ignacio Lupo, en av de første mafiabossene i New York. Og Ignacio Lupo, han var en lite overraskende siciliansk amerikansk eh, mafiamedlem, som var nært knyttet til det såkalte sorte håndfellesskapet. Ja, og i historiepodden så snakker vi ofte om at ting høres kulere ut på engelsk. Ja. Dette sorte hånd-fellesskapet er da kjent som The Black Hand Society. Oh. Jeg foretrekker da den engelske versjonen. Jeg yeah, også. Uansett, den sorte hånden, eller The Black Hand, var en løs organisasjon som vokste fram på starten av 1900-tallet, og som senere da skulle utvikle sig til denne mäktige New York-mafian. Og den sorte hånden, den var bygget på eldgamle metoder og skikker fra, ikke overraskende da, den italienske øya Sicilia, Där organisert kriminalitet, allerede var ett väl etablert fenomen. Det er riktig det, og på Sicilie så var det kriminelle forbundene blitt kjent som mafia. Og mafians fremvekst i USA er derfor knyttet til den store masseinnvandringen fra Italien som da startet rundt år 1870. Og bare mellom år 1890 og 1900 så reste de omkring 650 000 italienske innvandrere til USA. Hmm. Og det er jo et, 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 et ganske høyt tall til å kunne være ti år. Ja, det høres ganske enormt ut, spesielt på den tida. Ja. For da er det jo ganske lugubre ferger som man ja. brukte på å komme over. Ja, ja. Og selv om mange italienere var selvfølgelig lovlydige borgere, eh, og noen reiste hjem etter å ha tjent litt penger, så ble mange også værende i USA. Ja, det stemmer, og blant italienerne som slo seg ned i USA for gott var det mange kriminelle som da hade reist fra Sicilia av ulike årsaker. Noen ville utvide virksomheten sin, andre måtte flykte fra lovens lange arm der hjemme. Og dagens man Ignacio Lupo, han virker å ha kommet til USA for å bli rik, men også for å unngå politiet hjemme. Ja, det er verdt å nevne, Morten, at dette ikke er første gang vi snakker om den tidlige mafian her i gangste bonden. Vi har nemlig laget en episode i to deler som heter New York mafians begynnelse, og i denne går vi enda mer i detalj på vad sorte hon faktisk var, og hvordan mafian byggde sig opp. Men vi skal likevel gjenta de viktigste punktene i dag, samtidig som vi da fokuserer på Ignacio Lupo. Ja, vi kan jo starte med selve navnet, altså Ignacio Lupo. For... Veldig, veldig fint fornavn, har du kjennet? Ignacio. Ja. Veldig sånn italiensk høyrebekk i fotball fornavn, synes jeg. Ja, kanskje, kanskje det. Mm. Men etternavnet er også interessant, fordi på italiensk så betyr Lupo uh, ulv. Ja. Mm. Og det var selvfølgelig derfor at han fikk navnet Lupo the Wolf senere i livet, altså Ulven Lupo. Ja, det er jo litt meta. Men Ignacio Lupo, han gikk også under navnet Ignacio Sayeta, oh. som var morens pikenavn. Og bruken av etternavnet Sayeta, det var sannsynligvis bare et vekknavn for å skjule seg for politiet. Ja, og Ignacio, han ble født i Palermo, han på Sicilia i 1877, och föräldrarna med oss så fantastiska namn mm. nämligen Rakolupo och Onofria Saieta. Ehm ja. um, och från Lupo var 10 år så jobbet han i en torrvarubutik i Palermo. Och här jobbet Lupo i fred och fördraglighet frem till en oktoberdag i 1898 for då Hannet Lupo i en krangel som skal ha vært av en voldelig karakter med en mm. forretningsrival som heter Salvatore Morello. Også et bra navn. Fantastisk navn, vil flere hevde. Morello skal ha angrepet Lupo med en dolk. Ja. Og det er jo ganske heftig. Mm. Noe som da førte til at Lupo skjøt, også drept Morello i selvforsvar eh, Det var i alle fall Lupos forklaring Det er ofte sånn at man sier selvforsvar når man er den som har gjort det groveste Men uansett vad som faktiskt skjedde så var Lupo da blitt en morder i en alder av bare 21 år og han gikk da i skjul etter drapet etter råd fra foreldrene sine og han flykta till slut fra Sicilia for å unnslippe straff Faktisk det motsatte av Michael Corolla Corleone Mm. Altså han flykter til Cecilia for unngås straff i USA. Ja, det er sant. Men Lupo han hadde noen korte stopp både her og der. Han. han var i Liverpool, han var i Montreal og Buffalo. Og etter dette så ankom han da storbyen New York i december 1898. Ja. Men hjemme på Cecilia så gick rettsprosessen etter drapet videre, og den 14. mars 1899 ble Lupo dømt in absentia for et forsettelig og overlagt drap. Mm. Lupo var, med andre ord, Morten, ikke til stede i rettssalen. Som er det in absentia betyr. Nettopp, for han var i New York, New Yorker. New Yorker! Eh, og dommen den kom etter at Lupos butikkollegar hade vittnet imot ham. Og dermed var det blitt umulig for Lupo å noen gang flytte hjem til Sicilia. Så da han slo seg ned i New York City, så åpnet Lupo en butik på East 72nd Street på Manhattan, sammen med en fetter. Men det tog likevel bare et par år før disse to fetterne ble uvenner, og i 1901 så startet Lupo sin egen importforretning, og i tillegg så drev han også en god gammel saloon oh, ja. rett over gata i Prince Street. Ja, Lupo var jo de andre ordet en ganske god forretningsmann, holdt dig på å si. Mm. Eh, og han fikk jo da overtalt sin far Rocco til rejse reise over dammen i 1902. Og sammen så åpnet Ignacio og Rocco en dagligvarebutikk i det samme området som nå var kjent som Little Yves. Italy. Ja, og jeg var jo i New York en tur i sommer. Ja, du er det ofte. Det er jeg ikke, det var ja. andre gang i mitt liv. Ja. Men uh, er du sugen på noe ordentlige sandwich Ja, så drar du til Little Italy. Litt. drar du til Little Italy. Litt. Ellers så kan du gå til Cats Deli i eh, Chinatown. Ja, som jeg eh. liker ved for øvrig. Ja. Har du vært der for, forresten? Eh, ikke på Cats, men jeg har, vært, jeg har sett den. Ja det her har vi en referanse til en annen podcast med i, som er i på den andre verdenskrig. Ja. For Cats Deli, de sendte nemlig mat uh, til tropper uh, i uh, kontinent, altså på kontinentet under den andre verdenskrig. Ja. Og da kunne foreldrene til soldatene sende mer brev og andre artikler, som de ønsket at barna skulle få med seg. Mm. Og på den måten så blev jo Cats Deli sånn, ja, et ikonisk sted, da, som også hjalp amerikanske tropper. Ja, og ikonisk er det fortsatt en dag i dag. Men varför hette detta område Little Italy? Jo, det kan jag berätta. det är ikke väldigt överraskande på grund av att italienske invandrare hade i stora antal flockat sig runt detta område. Ja. Och siden vi nämnde Chinatown, det har då fått namnet av nöktid samma grund men med kineser istället för italienare. Ja, det är helt rätt. I det var på denne tiden att Lupo började utnytte sina kolleger och landsmän för sin egen vinning i form av omfattende utpressing. och eh, här begynner bli kjent til Gangsterpodd. Ja, ja, dette her er det man gör? Ja. Lupo var nemlig bli kjent med utpressingstaktikkene som ble kalt for den sorte hon. Den sorte hånd var nemlig opprinnelig ikke en organisasjon, men rett og slett en kriminell metode. Ja, og dersom han ble utsatt for den sorte hon. Så foregikk dette her omtrent på en følgende måte. En inted an italiener i Little Italy, ofte en man som hade mer penger enn andre, kunne plutselig en dag få et brev. Og brevet gjorde det klart at dersom denne italieneren da ikke betalte en viss sum med lire Eller dollar molare så ville det gå dem svårt ille så brevena truet som regel med Ran, drap, kidnapping eller bombangrepp som man, visst man inte har hört mycket gejs på den från för, säger man som sånn, hm, rån, drap, kidnapping och eller bombangrepp säger ja. man är det ganska sjukt men det var en väldigt vanlig våldsmetod eller pressmetode Ja. Og ofte så var det tegnet av små symboler på disse brevene. Ja. Det var eh, ikke alltid hyggelig. Det kunde for eksempel være blodryppende hodeskaller. Ja, det er ikke hyggelig. Det kunne være skarpe våpen Heller. eller spiddede hjerter. Ingen av disse tingene er hyggelige. Nei. Og fenomenet ble jo da kalt den sorte hånden fordi utpresserne ofte underskrev med en tegning av en hånd. Og noen ganger var denne hånda åpen, noen ganger var den lukket, og iblant holdt hånda kniver. Ja. Og Ignacio Lupo var, med andre ord, en svært farlig, og også grådig type. Selv om han da eide tre butikker en alder av kun 25 år, så tørstet han etter enda mer lirig Och du sa ju att um, det som blev utsatt for den sorte handen var ofta ja. folk som hade lite mer pengar än andre. Ja. Det verkar ut som han var i en position var han kunde bli ett offer för detta sidan han hade mer pengar än andre. Nå tänker du framöver, Martin. Om mm. bestämda sig då alltså för att gå etter uskyldig italienare i nabolaget och för att maximera utbytet, så slog lupp på sig sammen med en annan kriminell typ, en Giuseppe Morello. Ja? Men Giuseppe Morello var, til tross for at navnet kanskje ringer en bjelle, ikke i slekt med mannen som Lupo hade drept på Sicilia, som altså het Salvatore Morello. Morello er bare et relativt vanlig navn i Italia, men Giuseppe Morello var ikke en vanlig italiensk immigrant. Han var en hensynsløs kriminell som hade store ambisjoner og meget høy volskapital. Åh, oh, om han hadde... Og når vi er tilbake etter en kort pause, så skal vi høre om hvordan Lupo og Morello bygde opp en mafia-lignende organisasjon i Little Italy. Følg med. Bentornætto! Ja, eller välkommen tilbake. Eller velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at Ignacio Lupo slo seg sammen med Giuseppe Morello med mål om å presse penger ut av butikkeere, håndverkere og andre arbeidere i Little Italy på Manhattan. Lupo Morello de brukte trusselmetodene til en sorte hånd som helt enkelt gikk ut på følgende. i oss penger eller bli drept. Eller som man sier i gudfølles, fuck you, pay me. ja. Uh, Lupo var, som vi nevnte før pausen, uh, eier av hele tre forretninger, og Giuseppe Morello han hadde også sin egen salun i Prince Street, like ved der Lupo drev sin salun. saloon. Mm. Uh, disse slitne barlokalene ble da kjernen for Lupo og Morellos kriminelle ideer og utpressingsplaner. Lupos saloon var et kjent tilholdssted for kriminelle og for, for falskere, og stedet ble ofte nevnt i Secret Service-rapporter på denne tiden, som en Secret Service-agent uttalte. Flere falsknere er blitt arrestert på denne adressen enn noe annet sted jeg kjenner til. Det er en av de verste bulene i byen. Ja. I 1902 var Lupo fremdeles en selvstendig butikkeeier og... Han var jo kriminell også da, mm. selv om han da tette bond til Giuseppe Morello. Og Morello, han på sin side hadde et nært samarbeid med sine tre halvbrødre, som het Vincenzo, Giro og Nick Terranova. Og Giro, jeg spurte jo før innspillingen i dag om då det sett Gomorra, som mm. går på HBO. Det hadde du ikke. Nei, ikke enda. En av hovedkarakterene heter jo Giro. Giro, ja. Veldig pen av han, faktisk. Mm. Eh, eldstebror, Vincenzo Terranova, han var kjent som The Tiger of Harlem. Og det eh, er jo en fyr på nakken når det heter The Tiger of Harlem. Jeg blir redd bare jeg hører ja, det. Er, det er fælt. Blir du redd? Jeg blir jo redd for uh, Harlem-tigeren. <laughs> du blir jo det. Mm. Eh, og han ble kalt uh, The Tiger of Harlem ettersom han da styrte kriminelle operasjoner i... Harlem bydelen i New York. Ja, brødrene Terranova, de var kommet til New York i 1893, og var jo dermed erfarne kriminelle innen at Ignacio Lupo kom på banen nesten ti år senere, altså i 1902. Og Terranova-brødrenes halvbror, Giuseppe Morello, var, som vi har hørt, også i ferd med å bli en major player. Major player, ja. I byen, men terranova de hadde mesteparten av sitt nettverk i Harlem, så de hade bruk for flere sterke partnere i Little Italy på Manhattan. Jeg kan jo bare nevne at Harlem ligger langt nord på Manhattan, mens mm. Little Italy er ganske langt sør, mm. så det er helt forskjellige områder her. Uansett, denne beskrivelsen passet ganske godt til Ignacio Lupo. Den gjorde det. Lupo, han ble raskt knyttet til Morello-Terranova-nettverket, og han giftet seg faktisk inn i deres aller familie. Dette skjedde den 23. desember 1903, da Lupo giftet sig med Nick Terranovas søster, Salvatrisi Terranova, og på denne måten så ble da Lupo inlemmet i det kriminelle brorskapet. Og dette mektige kriminelle nettverket, det ble etter hvert som Morello-familien, og det var den ledende mafiafamilien i New York på denne tiden. De neste årene så skulle da Morello-familien stå bak flere tittalsmord, og Ignacio Lupo er selv blitt koblet til hele 60 drap, det er mye enten som medvirker eller gjerningsmann. Lupo var for exempel en av de siste personene som ble sett sammen med Giuseppe Catania, som var en kjøpmann i Brooklyn. Catania gick under kallenavnet Joe the Grocer inn en dag i 1903, da likans ble funnet dumpa på en strand i Brooklyn. Hvis han er farlig, så er et veldig, da synes jeg det høres veldig farlig ut. Ja, men hvis han bare er en grocer, en ja. kjøpmann, så er det ganske passende å ja. Nesten koselig. Ja, nesten. Nesten koselig. Eh, på forhånd så var Joe The De DeGroser blitt innviet i en plan for pengeforholdsning av Lupo og Morello. Men Joe DeGroser, han hade ikke klart å holde kjeft han. Eh, han hadde vist nok da snakket helt åpent om planene som Lupo og Morello hade invitert han inn i. God eh, idé. Ikke så god idé. Og dette fikk Joe betale voldsomt for. Etterforskningen viste at Joe Grosser var blitt knivestukket før han hadde blødd ihjel av sårene, og ansiktet hans var blitt kuttet opp fra øre til øre. Mm. Så kanskje ikke plappere for mye da, med disse gutta her? Ikke gjør det. Og til slutt så ble like stoppet i en potetsekk og kastet i sjøen veldig mafiate. Veldig mafiate. Sånn mafiafilm-mafiate? Ja. En nesten sånn komisk klisjeaktig. Nesten så kunne det vært en del av Simpsons på en måte. Ja, ja, ganske nært. Politiet og Secret Service de fikk aldrig nok bevis til å gjøre noen arrestasjoner i saken. En informant avslørte mye senere at Ignacio Lupo og Giuseppe Morello stod bak drapet men da var det gått mye tid, og saken var for lengst glemt, faktisk. Ja, det var det. Imens så fortsatte Lupo å regjere som underbas i Morello-familien, og Lupo han krevde full lydighet fra mannskapet sitt. For eksempel så drepte Lupo en av sine egne slektinger, kun fordi han da mistenkte at han kunne være en foræder. Han hadde ikke noen beviser. Nei. Lupos rykte ble så fryktunnytene av det at de italienske immigranter gjorde korsets tegn over brystet, når noen bare sa noven hans. Ja, en ganske hensynsløs type dette her. Og Morello-Lupo-alliansen, den blomstret i flere år. Mye takket være gruppas store pengeforfalskningsoperasjon. Um, muligens den samme som Joe The Grocer pratet litt for mye om. Ja. Um, denne fungerte da ved at det ble trykket opp 5 dollar sedler på Sicilia, mm. som så ble smuglet inn i USA. Lupo og Morello, de samarbeider her tett med den mektige sicilianske mafiabossen Don Vito Cascioferro. Oh. Og han har dere tidligere laget episode om hjem, ja, det som på mange måter var selve definisjonen av en old school mafiaboss eh, verdt å høre. Ja, det vil jeg si. Det å trykke fem dollarsedler på Sicilia og skippe det til New York, mm. det er no det som så mafiatet, ja. at man tror nesten sant, da. Ja, det er mer mafiatet enn å slenge noen i en potetsekk og hive dem i sjøen. Ja, det er det. Og i løpet av 1900-tallets eh, første tiår så festet Morello-familien virkelig grepet om Upper Manhattan og East Harlem. Eh, og, og det er jo sånn litt lett å glemme, Morten, for... Eh, altså, i hvert fall før pandemien så er jo New York et sted, liksom... Det er jo veldig trygt, i hvert fall har jeg opplevd det som väldigt trygt, og bare en av de mest underholdende byne på den jord, men på den mm. tiden her, da skulle du være, holde litt sånn snøring på hvor du gikk, ja. ja. Og alt gikk jo da som smurt inntil 15. november i 1909, og da reidet New York politiet en som Morella-familien brukte som en mer eller mindre enn front da, for all pengeforfalsningen, og politiet, de konfiskerte store mengder av falske amerikanske og kanadiske dollarsedler i, i dette reidet da. Ja, og det ble også funnet brev fra sorte håndoffre i byen, og da er vi ikke i New York lenger, da vi langt unna, New Orleans. Og det hele førte til at 15 medlemmer av Morello-familien ble arrestert, inkludert da Giuseppe Morello og Ignacio Lupo. Rettsakene mot bossene begynte i januar 1910, og endte med at alle involverte ble dømt, inkludert da Morello og Lupo. Morello ble dømt til 30 år, og Lupo til 25 år, med soning i Atlanta Federal Prison. Ja, Morello og Lupo slapp likevel unna med bare 10 år i fengsel, før de da ble løslatt på prøvee. Men etter løselatelsen i 1920, så oppdaget Lupo Morello at de ikke bare kunne gå tilbake til maktposisjonen de hadde fra før. For sin sist var det kommet nye ledere i mafianen, som i løpet 1910-tallet var blitt svært mektige og så populære. Så Lupo Morello de krevde på dette tidspunktet å få makten sin tillbaka, men de nye lederne av New York var ikke veldig gira på dette. Nej så Lupo og Morello de bestemte seg derfor for å reise til sitt fødested, Sicilia, som også var mafians tradisjonelle centrum. Lupo og Morello prøvde å overtale mafiabossene på Sicilia til å støtte dem i sin sak i New York, men uten å lykkes så turen hjem den var med andre ord en gedigen bomtur. Den var det, og da Lupo kom tilbake til USA etter to år i Italia, så ble han først satt i varetekt av immigrasjonsmyndighetene. Men Lupo, han klarte å overvise politiet om at han nå var en lovlydig vineksportør. Så de lot han jo selvfølgelig gå. Og Lupo, han etablerte seg deretter på nytt i mafian. Men uh, han var vel aldri på samme nivå som før fengselsdommen. Eh... Uh, O mange ville og nesten betraktan som på dette tidspunktet noen skygge av Deano engang var. Ja, de nye lederne i mafiaen, de mente at Luppo var for temperamentfull og voldelig. Han eigna seg ikke for business og business. Det er jo da vi snakker om italienske mafioser her. Ja, de mener at nei, du er litt for litt for mye <laughs> <Ja>. <laughs> og uegna til jobben liksom. Mafiaen mente at man skulle prøve med bestikkelser og mer subtile metoder først, for deretter å ty til vold hvis det ble nødvendig. Mm. Men Lupo, han var angivelig av motsatt oppfatning. Han var utålmodig, rett og slett en såkalt hothead. Ja. Likevel så ble det besluttet at Lupo skulle få bli med en i mafian, og da vil vi komme år 1923. Og kanske var det da hans gamle venn Giuseppe Morello som trakk i trådene. For Morello, han var blitt underboss han i Morello-familien året tidligere. Så Giuseppe Morello, han hadde skjønt at uh, hans tid ved makten var forbi, så han nøyde sig med å jobbe for nye boss of all bosses, som vi har pratet om tidligere, nemlig Joe Maseria, også kalt Joe the Boss. Ja, ikke til forveksling med Joe the grocer, som sover med fiskene. Um, etter... Han sover med fiskene, eller han sover med fiskene. Ja, før han ble vasket i land. Ja. Um, etter å ha blitt slippet inn i mafian igjen, så slo Lupo seg ned, ikke på Manhattan, men denne gangen i Brooklyn. Og der gikk han tilbake til sin gamle vane med å drive utpressing mot butikkeeire. Og i 1928 så fikk Lupo rett og slett kontroll over bakeriene i Brooklyn. <laughs> Han begynte også å drive ulovlige lotterier i området, men en god andel av inntektene måtte han betale til Joe the Boss og mafian. Ja, og i et forsøk på da å tjene enda mer penger, så ble Lupo langt mer brutal, og man kunne bli det. det han var jo allerede ganske brutal. Mm. Så i 1930 så skjøt og drepte han en baker ved navn Roger Consiglio. Og etter dette så valgte da mafianen å ta ifra Lupo alle bakkeriene, slik at han da kun satt igjen med ett simpelt lotteri. Det er noen merkelige greier her, att man bare får kontroll över ja. alle bakkeriene, mm. og så blir du fratatt dem like fort som du um, fikk dem. Um, det tog likevel fem år før politiet fikk samlet nok hare bevis mot uh, Lupo, den 16. juli 1935 så ble Lupo arrestert i sin egen sønns bakeri, ja. sikta for utpressing, og et år senere, så engasjerte selveste presidenten, altså Franklin D. Roosevelt, seg i saken mot uh, Lupo. Roosevelt han anså Lupo som en samfunnstrussel, og det ble vurdert at Lupo hade brutt vilkårene for prøveløslatelsen. Ikke vanskelig å være enig i det. Nei. Det vil jeg si meg enig i. Og dermed så ble Lupo sendt tilbake til fengselet for å fullføre straffen han fikk i 1909. Og det betød 15 nye år bak murene. Ja, for han ble jo i utgangspunktet dømt til 25 og slapp ut etter 10 forrige gang. Nettopp. Så da Lupo ble satt tilbake i fengsel, så publiserte en lokalavis en notis om fengselets nyeste innsatte. Overskriften var «Prison shuts again on Lupo the Wolf». Og i notisen stod det følgende. Fengselsportene i Atlanta Prison er igjen blitt lukket og låst foran The Wolf Lupo, den eldste nålevende public enemy, altså samfunnsfinde, i USA. Den gråsprengte mafiaterroristen, nå i sitt 60. år, er kjent for å skjule mer enn 3 millioner dollar fra sine kriminelle aktiviteter i New York. Lupo ble returnert til fengselet etter en ordre signert av president Roosevelt. Ja. Ignacio Lupo han var altså ingen små gutt det kriminelle miljøet. Han hadde tjent inntil 3 miljoner dollar frem til 1938, noe som tilsvarer, og her tror jeg mange kommer til å bli overrasket, det tilsvarer da hele 632 millioner norske kroner i dag. Det er en voldsom, <laughs> det helt vilt sum. Ja. Um, Lupo, han ble sittende i fengsel fram til 1947, da han ble løslatt noen år før planlagt på grund av høy alder og dårlig helse. Og bare tre uker senere så døde Lupo av lungebetennelse i en alder av 69 år. Og Lupos dødsfall, det fikk ingen offentlig oppmerksomhet, og det skulle ta noen år før navnet hans ble kjent for den gjengse amerikaner. Lupo var nemlig skurken i den første episoden av «Treasury Men in Action» som var en populær TV-krimserie på 1950-tallet. Ja, vi kan til slutt nevne at Giuseppe Morello ble drept 1930 1930 som det første store offeret i den såkalte Castellamarese-krigen. Og dette var en, vi har jo pratet om det før altså, men det var en blodig maktkamp innad i New York-mafian, der klanen til Salvatore Maranzano och Løkke Luciano kom seirende ut. Och detta var ju då starten på den moderne mafian, lik vi känner den eh, när vi ser tillbaka eh, på historien idag. Mm. Och i 1931 så döpte Luciano nemlig sin boss igen, Maranzano, för han då förrent New York mafian som ett stort syndikat, alltså the commission. Syndikatet det bestod av de 5 families och är framdeles aktivt, det var vi kan förstå. Og alt dette kan dere da høre mer om, som Im i episodene om New York Mafians begynnelse, og episodene om nettopp Lucky Luciano. Men um, Gangsterpodden skal nok vende tilbake til Morello-familien og Terranova-brødrene i senere episoder, for det er mer å ta så det er bare bli, bli værende. Og det var det vi hadde for i dag, Morten. Jeg er ganske uh, interessant episode, synes jeg. Enig. Mm. Uh, vi har en gangstelåt denne uken også, og det er Wolf, W-O-L-F, med Tyler, the Creator. Har du hørt om Tyler, the Creator? Det har jeg ikke. Nei? Men uh, jeg har hørt uh, ordet Wolf, det betyr ulv. Så det var passende. Ja, ja det er helt riktig. Uh, før vi sier Arrivederci, så kan vi jo si at Gangsterpodden er å finne på Untold. Mm. Så hvis du lurer på hvorfor det ikke kommer en episode hver eneste uke, vi får jo spørsmål om det eh, fremdeles, så er det fordi vi har de resterende episodene sammen med Historiepodden, Historiepodden, Andrivensk, True Crimepodden, Henretelsespodden, alt Masse. dette og mer, på en app som heter Untold, mm. eh, som du kan laste i Apple Store eller Google Play Store, som burde het Google Store, det eh, er mye enklere, tenker jeg. Men men. Uh, ikke som med fiskene da Morten, men hold deg gjerne gangser. Arrivederci. 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 Bye bye. Bye. God råd fra apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer Kom innom og forråd på ditt nærmeste 1, eller chatt med oss på .no. apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Ja, for som Øntold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold så får du også uken til episoder av Synderne, som da er synderne, og Hot Shukran-podden, samt masse miniserer som du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du inn på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren och går til Untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. Og det er jo en overraskelse du ikke kan si till. til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra!